0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 261 de Change ma vie, comment préparer une prise de parole en public. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Est-ce que vous savez que prendre la parole en public fait partie du top 3 des plus grandes peurs des gens, avec la peur de la mort et la peur de manquer d'argent Et c'est vrai que la prise de parole en public est une expérience qui a tout pour mettre le cerveau humain en alerte. Alors, pourquoi ça Parce que prendre la parole en public notre cerveau le voit d'abord comme se mettre à part du groupe. Donc, on quitte la sécurité de la masse au sein du public pour se mettre sur la scène, sur l'estrade ou tout au moins à côté du vidéoprojecteur. Et ça, c'est terrifiant pour la partie primaire de notre cerveau qui est câblée pour nous garder bien au centre d'un groupe d'humains dans lequel on aura bien chaud et où on ne sera pas une proie trop facile si un prédateur survient. Prendre la parole en public, pour notre cerveau, c'est aussi et surtout s'exposer au jugement de ce groupe, puisque d'un coup, au lieu d'être dans l'anonymat de la foule, d'un coup, tous les regards, toutes les oreilles se portent sur nous, sur notre apparence, sur nos gestes, sur nos paroles. Et on sait bien que les cerveaux humains qui sont derrière ces regards et ces oreilles vont nécessairement formuler des jugements à notre propos et que ces jugements, il nous est impossible de les contrôler. Et donc là, l'enjeu devient énorme. Il faut éviter d'être jugé et rejeté par le groupe, parce que sinon, c'est la mort sociale et potentiellement la mort tout court. Mais on ne peut pas contrôler ce que le groupe pense de nous. Donc, on est en position d'être de, de, rejeté sans pouvoir rien y faire. Et ça, c'est terrifiant aussi pour cette partie primaire de notre cerveau. Donc, si vous avez des sueurs froides, rien qu'en m'entendant dire ça, <rire> d'abord, j'ai fait un peu exprès, excusez-moi, et ensuite, c'est 100% normal, parce que la prise de parole en public fait réellement partie des expériences dans lesquelles on se sent le plus en position de vulnérabilité, au sens littéral du terme. Se sentir vulnérable, être vulnérable, ça veut dire qui peut être blessé, frappé ou facilement atteint. Donc, quand on sait ça, on se dit que finalement, c'est parfaitement logique, que beaucoup de gens fuient comme la peste les occasions de prendre la parole en public, que ce soit devant trois personnes ou devant 300 personnes. Et peut-être que c'est votre cas d'ailleurs. Peut-être que vous aussi, vous évitez autant que possible les situations dans lesquelles il faudrait parler devant plusieurs personnes. Donc, comme évitement, il y a différentes stratégies. Soit vous déclinez tout bonnement la proposition, soit vous dites que Thibault serait sans doute mieux placé pour présenter les conclusions de l'étude que vous-même vous avez menée. Soit vous dites oui, mais vous vous réveillez le matin avec une migraine carabinée qui vous donne une bonne raison d'annuler. Donc en soi, évidemment, il n'y a aucun jugement à porter là-dessus. On fait tous non seulement ce qu'on veut, mais aussi souvent juste ce qu'on peut. Et donc, si l'évitement est votre stratégie et que vous arrivez à vous en accommoder, c'est-à-dire que si ça ne vous entrave pas dans vos projets et dans les choses que vous avez envie de faire, à ce moment-là, il n'y a aucun problème, aucune obligation de prendre la parole en public d'aucune façon que ce soit. Néanmoins, ce qu'on peut constater pour la plupart d'entre nous, c'est que c'est quand même assez utile de se sentir au moins capable de prendre la parole en public. Pourquoi Parce que dans n'importe quel projet qu'on veut mener à bien, dans n'importe quelle opportunité qu'on poursuit, il vient généralement un moment où il va falloir parler à un groupe de personnes qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît pas très bien pour faire passer nos idées, faire passer notre passion, nos connaissances, notre expertise. Donc c'est bah, prendre la parole en réunion, euh, pitcher son projet, faire une présentation, être interviewé dans un média. Euh, ça peut être aussi tout simplement passer un entretien devant plusieurs interlocuteurs. Et donc tout ça a quand même pas mal de chances de se présenter dans une vie professionnelle. Mais ça dépasse le cercle, enfin le, le, le domaine professionnel, puisque dans notre vie personnelle aussi, on peut avoir besoin de prendre la parole bah, devant une assemblée de copropriétaires ou de locataires, dans une consultation publique, à une réunion de parents d'élèves. Et bien sûr, on n'est pas à l'abri d'avoir un frère, une amie, un enfant qui se marie, euh, ou alors, moins drôle, un proche qu'on aime et qui disparaît. Et c'est quand même beau d'être en mesure de, à un moment se lever pendant la cérémonie et dire quelques mots pour exprimer notre amour et notre bonheur ou notre peine. Ce qui est vraiment important à souligner, c'est que notre capacité à prendre la parole en public et l'aisance qu'on ressent à prendre la parole en public, et eh bien c'est comme tout, ça grandit avec l'expérience. Et donc, si vous ne saisissez jamais aucune occasion de le faire dans des situations à faible enjeu, le jour où vous aurez une opportunité à gros enjeux, bah, la marche risque d'être assez haute. Alors, ce ne sera pas impossible de la gravir, bien sûr, mais vous vous sentirez quand même plus à l'aise si vous l'avez déjà un peu fait dans des situations dans lesquelles vous n'étiez pas obligé, mais vous avez décidé de le faire pour vous exercer. Alors, pour ce qui me concerne, au cours de ma vie, j'ai eu au final pas mal d'occasions de prendre la parole en public. D'abord, j'ai fait du théâtre pendant une dizaine d'années, quand j'étais adolescente et ensuite étudiante. Après, dans ma carrière d'ingénieur en informatique, je faisais souvent des présentations techniques, euh, donc je présentais le logiciel qu'on qu vendait, j'étais ingénieur avant-vente, donc je faisais des présentations euh, devant des prospects pour expliquer de quelle façon est-ce qu'on pouvait intégrer notre logiciel avec leur système. Euh, ensuite, quand j'étais auteur culinaire, je donnais régulièrement des présentations, notamment euh, donc, euh, des présentations en français ou en anglais, notamment quand je faisais la promotion des livres que j'écrivais et que je publiais. Et euh, à cette occasion, j'ai même euh, grandeur de gloire pour moi, je suis même passé à la télévision nationale aux États-Unis. Donc imaginez quand même le nombre de téléspectateurs à l'émission de grande écoute du matin sur les télés nationales aux États-Unis, où j'ai cuisiné en direct avec à peu près 1,5 kg de fond de teint sur la figure, un broching comme ça, d'anthologie. Donc j'ai eu ces occasions-là et aujourd'hui que je suis coach et chef d'entreprise, j'ai régulièrement l'occasion d'animer des masterclass, des ateliers et de donner des conférences en public. Et il se trouve que j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça, mais je veux préciser que ça reste un exercice qui me demande de l'énergie, de la préparation, et ça reste une expérience vulnérable pour les raisons que j'ai évoquées il y a quelques instants, parce que j'ai, euh, moi aussi, un cerveau humain. Donc, comme c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de gens, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe beaucoup de livres qui sont dédiés à cette prise de parole en public. Et dans ces livres, on peut trouver de très bons conseils techniques et tactiques pour, par exemple, structurer ce qu'on dit, pour apprendre à poser sa voix, pour apprendre à capter l'intérêt de son auditoire et le soutenir au fil du temps. Et donc, je vais vous proposer deux recommandations en particulier qu'on va vous mettre en lien dans les notes de cet épisode. Euh, rapidement, la première de ces recommandations, c'est un livre qui s'appelle « Prendre la parole sans stress ». Et c'est un livre qui est écrit par Pascal Aumont, donc c'est Pascal Aumont avec un H au début, euh, qui est un ami de longue date avec qui, justement, j'ai fait du théâtre et qui est aujourd'hui coach en prise de parole. L'autre livre, c'est un livre qui s'appelle « L'intégrale du discours », d'un auteur qui s'appelle Eric Ba, Ba ça s'écrit B-A-H, et donc c'est un très gros livre qui détaille comment structurer un discours. Alors lui, il parle de discours, mais c'est au sens large une prise de parole en public, et il donne beaucoup de modèles et d'exemples, et c'est un livre qui est très concret et qui est vraiment passionnant. Alors, moi, dans cet épisode, mon propos n'est pas de vous faire un résumé de ces techniques. Ces techniques ont beaucoup de valeur et je vous encourage à vous entraîner pour les maîtriser de façon croissante avec l'expérience. Moi, ce que je veux évoquer avec vous dans cet épisode, c'est comment vous préparer mentalement à la prise de parole en public. Parce qu'en réalité, la structuration de ce que vous allez dire, vos techniques oratoires, votre articulation, la façon dont vous, dont vous occupez l'espace... En réalité, rien de tout ça ne portera ses fruits si vous n'avez pas préparé en amont votre état d'esprit au sujet de cette prise de parole. Alors, qu'est-ce que je veux dire plus exactement Comme je l'ai évoqué avec vous tout à l'heure, la raison pour laquelle on appréhende de prendre la parole devant un public, c'est toujours qu'on a peur d'être exposé. On a peur de ce que les gens vont penser de nous et on a peur de ce qu'ils vont faire ou pas faire en fonction de ce qu'ils pensent de nous. Mais le plus souvent... Notre réaction à la peur, alors cette peur-là comme toutes d'ailleurs, c'est d'éviter d'y penser. C'est de fuir la peur ou de résister à la peur. Le problème, c'est que ça ne la fait pas du tout disparaître. C'est même plutôt le contraire. Quand on résiste à la peur, quand on essaye de la fuir, elle a tendance à augmenter en volume et en intensité. C'est un phénomène dont je vous ai parlé dans l'épisode 225 de Change ma vie qui s'appelle « danser avec la peur ». Donc ce que ça signifie, c'est que tant que ces peurs liées à la prise de parole en public tant que ces peurs sont présentes sans être examinées, ce sont elles qui vont dominer dans l'ombre nos pensées et donc notre météo émotionnelle. Et ça, ça va avoir trois effets négatifs majeurs. D'abord, on risque fort de perdre le sommeil, l'appétit ou les deux pendant les semaines qui précèdent la prise de parole. Donc ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est que on va à coup sûr procrastiner sur la préparation du contenu de la prise de parole. Parce que euh, en réalité, si on ressent ces peurs, ça veut dire qu'au moment où je m'apprête à travailler sur ma présentation, etc., bah, ces peurs vont surgir. Mais si ma façon de gérer ces peurs, c'est de les fuir ou de les éviter, bah, qu'est-ce que je vais faire Je vais aller faire autre chose. Donc je vais éviter non seulement la peur, mais les activités dans lesquelles je, cette peur survient. Ce qui, ce qui mène, bien sûr, à des phénomènes de procrastination, et ça, ça nous fait toujours peur, ça nous fait toujours perdre du temps et de l'énergie. Donc ça, c'était le deuxième effet négatif majeur. Et le troisième, c'est que, bien sûr, au moment M, au moment de monter sur scène, au moment de me lever pour parler à mon public, si ces peurs-là sont présentes dans l'ombre depuis des semaines, c'est probablement au moment de prendre la parole qu'elles vont s'exprimer de la façon la plus, euh, la plus marquante et la plus significative. Et donc, bien sûr, ça va euh, avoir un impact donc, euh, à minima sur mon charisme et mon éloquence, mais ça peut même me, me conduire à perdre mes moyens ou à avoir une crise de panique au moment de prendre la parole. Donc, c'est vraiment de ça que je veux vous parler et je vous propose une approche en trois étapes pour préparer votre prochaine prise de parole. La première étape, elle consiste à lister par écrit tout ce que vous avez peur que les gens pensent au moment où vous donnerez cette présentation ou cette conférence, au moment où vous ouvrirez la bouche en réunion, au moment d'animer cet atelier, au moment de prononcer ce discours au mariage de votre meilleur ami. Donc, vous écrivez sans vous censurer toutes les façons dont votre auditoire pourrait trouver que vous n'êtes pas à la hauteur, toutes les façons dont il pourrait trouver que vos propos ou vos idées ne sont pas à la hauteur. Donc, par exemple, j'ai donné il y a quelques semaines une conférence sur la prise de décision, et en amont de la préparation, bah, j'ai fait une liste de ce dont j'avais peur. Donc, j'ai écrit, par exemple, bah, j'ai peur que les gens pensent que je suis pas assez préparée, que je suis pas claire, que ce que je dis est bateau, euh, que ma présentation n'est pas assez rythmée, que je suis pas aussi charismatique que ce qu'ils pensaient, et que je dis trop. Et donc, cette première étape, elle consiste à ce que vous vous fassiez la même chose de votre côté. Donc vous faites une liste de tout, tous les jugements dont vous avez peur et ensuite, vous avez votre liste. Donc, ce que vous allez obtenir, c'est noir sur blanc tous les jugements dont vous avez peur. Vous allez voir noir sur blanc ce que vous appréhendez. Donc, à partir de ce moment-là, ça ne sera plus des peurs tapis dans l'ombre où elles paraissent toujours beaucoup plus effroyables. Elles vont être mises clairement à la lumière du jour et une fois qu'elles sont mises clairement à la lumière du jour, on peut passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est un procédé que je trouve très génial, que j'ai appris d'un entrepreneur américain qui s'appelle Alex Hormozy, donc H-O-R-M-O-Z-I. Et donc lui-même, il explique ce procédé et il l'attribue à Charlie Munger. Munger, ça s'écrit M-U-N-G-E-R. Charlie Munger étant lui-même un des associés principaux de Warren Buffett. Euh, donc voilà un peu pour la filiation de ce, de ce procédé. Donc ce procédé, il s'appelle en anglais le « inversion thinking » ou « reverse thinking » qu'on peut traduire en français par « réflexion inversée ». C'est un procédé qui est complètement contre-intuitif, qui consiste à résoudre un problème en allant d'abord dans le sens inverse de la solution. Alors, je m'explique. Ici, concrètement, la réflexion inversée consiste à se demander, sur la base des peurs que j'ai identifiées, qu'est-ce qui garantirait qu'il se passe ça C'est-à-dire, qu'est-ce qui garantirait que mon auditoire pense tout ça de moi, de mes idées et de ma prise de parole. Donc, en prenant en compte ce que vous savez du contexte et des personnes à qui vous vous adressez, en fonction de leurs attentes, de leurs besoins et de l'enjeu de cette prise de parole, la question, c'est qu'est-ce qui vous permettrait de garantir un raté total auprès d'eux Qu'est-ce qui garantirait leur déception, leur désintérêt, leur impression d'avoir perdu leur temps à cause de vous Donc, dans mon exemple, la question à me poser, c'est Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse précisément pour garantir que mon public, lors de cette conférence, trouve que je ne suis pas assez préparé, que je ne suis pas clair, que ce que je dis est bateau, que ce n'est pas assez rythmé, que je ne suis pas du tout charismatique et que je dis trop et donc Le but du jeu, c'est de vous projeter exactement dans la prestation qui garantirait ça. Donc vous utilisez votre imagination pour euh, vraiment euh, mettre en scène dans votre tête cette prestation qui est un raté total. Donc par exemple, dans mon cas, euh, bah, à quoi est-ce que ça ressemblerait C'est que j'ai préparé une trame, mais je n'ai pas fait de répétition réelle, donc mes explications ne sont pas fluides, je cherche mes mots, j'explique plusieurs fois la même chose avant de trouver la formule juste. Donc ça, ça permettrait de garantir que j'ai l'air d'être mal préparé. Pour qu'on pense que je ne suis pas claire, l'idéal, ce qui garantirait ça, ce serait de dérouler ma présentation sans donner de visibilité sur la structure générale de la présentation et sans jamais rappeler où on en est. Donc de partir dans mes explications, dans les méandres de ma présentation, euh, sans donner de repères à mon auditoire. Ça, ça, ça permettrait de perdre tout le monde. Pour garantir qu'on trouve que ce que je dis est bateau, le mieux, c'est encore de parler en généralité théorique, donc de ne donner aucun exemple, et de ne surtout pas aider mon auditoire à comprendre en quoi euh, ça le concerne. Donc ça c'est pour euh, le fait que ça se paraisse bateau, pour que ça manque de rythme, et pour être au niveau zéro du charisme, le mieux ce serait de parler non-stop, un peu tout le temps dans la même énergie, sans faire de pause, sans faire participer les gens, ce serait de passer mes slides et de les lire au fur et à mesure, et de réciter sans donner vie à mes propos. Et pour l'éthique de langage, bah pour garantir qu'il y en ait beaucoup, le mieux, c'est encore de n'y prêter aucune attention et de me sentir sur scène comme si je parlais avec mes amis à l'apéro du vendredi. Donc, vous voyez que sur cette partie, vous pouvez vraiment, et c'est d'ailleurs ce à quoi je vous encourage, vous pouvez vraiment vous amuser et forcer le trait. C'est vraiment quelque chose que je vous dis souvent sur Change ma vie. À chaque fois qu'on arrive à mettre de l'humour et une dimension de jeu ou d'imagination dans nos réflexions, Surtout nos réflexions sur des sujets qui nous font peur ou qui nous stressent, c'est toujours un vrai bénéfice. Parce qu'à ce moment-là, on, on gagne en légèreté, les choses paraissent moins dramatiques et on trouve de meilleures solutions quand on n'est pas complètement paralysé par la peur et le stress. Donc on, quand, on, quand on arrive à rire des choses, on gagne en légèreté et on se sent reprendre le dessus sur la situation. Pour vous aider à trouver de la légèreté là-dessus, je ne sais pas si vous connaissez la série des livres pour enfants des Monsieur et Madame, enfin si, je sais que vous les connaissez nécessairement. Euh, vous avez peut-être lu le, le, le petit album qui s'appelle Madame Contraire, c'est celui qu'on aime le plus avec mes enfants. Madame Contraire, c'est un, un personnage de cette série, euh, elle vit en Inversonie et euh, l'Inversonie, c'est un pays où tout est inversé. Donc vraiment, cette deuxième étape, le but du jeu, c'est d'imaginer que vous êtes Madame Contraire qui prépare sa prise de parole en public, en Aversoni, et vous utilisez votre imagination et ce que vous savez des attentes du public pour imaginer ce qui permettrait à Madame Contraire de faire la prestation la plus ratée de l'histoire des prestations. Ce qui vous permettrait de garantir précisément le résultat que vous, vous ne voulez pas. Donc ça, c'était la deuxième étape. Et pour la troisième et dernière étape, ce que vous allez faire, c'est que vous allez retourner ça comme une chaussette. Donc, maintenant que vous avez déterminé ce qui garantirait l'échec, vous allez définir quel est le contraire ou quel est l'opposé de toutes ces actions. Parce que c'est ça qu'il faudra faire pour que, au contraire, à l'opposé, votre public apprécie votre prise de parole, y trouve de la valeur et même y prenne du plaisir. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est une sorte de double négation. Si je fais le contraire de ce qu'il faudrait faire pour obtenir le contraire du résultat que je veux, ben, moins par moins, ça fait plus, et donc ça me permet d'identifier les actions à entreprendre pour obtenir le résultat que je veux. Cette technique de la réflexion inversée, vous allez voir, il y a une magie vraiment étonnante à cette façon de réfléchir. Je vous propose vraiment d'en faire l'expérience vous-même. Ce que vous allez sans doute constater comme moi, c'est que cette façon de réfléchir permet d'aller droit au but, en réalité, beaucoup plus rapidement. Et ça, à mon sens, c'est grâce au biais de négativité du cerveau, parce que le biais de négativité du cerveau fait qu'on a généralement moins de mal à définir ce qui serait nul, ce qui ne marcherait pas, ce qui serait complètement raté, ce qui garantirait l'échec. On a beaucoup moins de mal à définir ça qu'identifier quels seraient les ingrédients de la réussite. Donc du coup, en, en, en réfléchissant en contraire, on imagine quels sont les ingrédients de l'échec et, donc ça c'est en creux, et en volume, on révèle les ingrédients de la réussite. Donc dans l'exemple que je vous ai pris, le contraire de ce que j'ai évoqué en étape 2, bah, en fait ça se révèle de façon très simple, c'est que en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est faire une répétition dans des conditions de timing ou de déplacement qui soient aussi proches que possible des conditions réelles, parce que ça me permettra de m'entraîner à expliquer les choses, et ça permettra à mon propos d'être fluide, parce que les tournures de phrases seront fraîches dans mon esprit, ce qu'il va falloir que je fasse aussi, c'est prévoir d'annoncer de façon claire comment ma présentation va être structurée et de penser à donner régulièrement des marqueurs pour rappeler où est-ce qu'on en est dans le déroulé. Donc ça, ça va donner de la clarté à mon auditoire. Ce que je vais faire aussi, c'est préparer des exemples parlants qui vont me permettre d'illustrer chaque point théorique et je vais favoriser des exemples qui vont être directement applicables à la situation des gens qui m'écoutent. Donc ça, c'est pour le fait de, de, de ne pas avoir une présentation qui paraisse bateau. Pour le rythme, ben en fait, je, je révèle que ce qu'il faut que je prévoie, c'est des temps de respiration, des changements de rythme, des changements de ton, des déplacements en fonction des temps forts, mais aussi des façons d'impliquer l'auditoire de façon interactive, puisque j'ai la chance de donner cette conférence en présentiel, parce que comme ça, les gens se sentiront actifs et engagés, et donc ça leur paraîtra rythmé. Pour favoriser cette impression d'être charismatique, l'idée, c'est de veiller dans l'instant... À formuler mes propos comme si je les formulais pour la première fois, comme si ces personnes-là étaient les premières personnes à qui j'expliquais ce que je veux leur expliquer, parce que ça, ça m'assurera d'être vraiment présente et dedans en même temps qu'eux, et c'est finalement ça qui, qui fait le charisme d'une personne, c'est finalement cette présence et cet engagement. Et je peux m'entraîner d'ici la conférence, dans mes conversations normales, je peux m'entraîner à remarquer mes tics de langage, donc moi c'est beaucoup de « et donc », et c'est des « du coup ». Et je peux m'entraîner, alors de façon légère et sans me juger, à essayer d'en diminuer la fréquence. Votre mission, c'est de faire la même chose. En fonction de ce que vous avez identifié à l'étape 2 comme garantissant l'échec, vous allez maintenant définir à quoi ça ressemble de faire exactement le contraire. Et ce que vous allez constater, c'est qu'une fois qu'on en est arrivé là, après ces trois étapes, on constate qu'on euh, a créé une sorte de sentiment d'apaisement parce qu'on n'est plus dans l'évitement ou la fuite de nos peurs tapies dans l'ombre. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un coup de projecteur sur nos peurs et on s'est montré à soi-même qu'on n'a pas peur de ces peurs. Qu'en fait, on a identifié nos peurs, on a identifié quels seraient les facteurs qui euh, justifieraient la peur et on a défini une stratégie pour euh, bah, éviter ce scénario du pire dont on a peur. Ce que ça crée aussi, c'est tout aussi précieux, une énergie de confiance et de mobilisation. Il n'y a rien de plus inconfortable pour le cerveau humain que d'avoir conscience d'un risque ou d'un danger, sans savoir quoi faire pour l'éviter. Mais à partir du moment où on a un plan d'action, et c'est exactement ce qu'on a créé au moment de cette étape 3, à partir du moment où on sait quoi faire et ce qu'il faut faire, on sait le faire, et bien à ce moment-là, on sent qu'on reprend le dessus sur la situation, et ça change absolument tout dans le carburant émotionnel avec lequel on aborde à la fois la préparation, de la prise de parole, sur laquelle on a beaucoup moins de chances de procrastiner, mais aussi son exécution elle-même. Et donc là, à ce moment-là, il n'y a plus qu'à dérouler le plan d'action en sachant que on fait ce qu'il faut, ou en tout cas on fait du mieux qu'on peut pour mettre toutes les chances de notre côté, pour que la prise de parole remplisse du mieux qu'on peut son objectif. Je vous confie à nouveau ces trois étapes de réflexion inversée. C'est étape 1, je liste tout ce que j'ai peur qu'il se passe, tout ce que j'ai peur que les gens pensent de moi et de ma présentation. Donc ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est j'identifie exactement ce qu'il faudrait que je fasse pour garantir qu'il se passe ça et qu'on pense effectivement toutes ces choses terribles de moi. Et l'étape 3, c'est je retourne ça comme un gant en identifiant quel est le contraire ou quel est l'opposé de ces actions et c'est exactement ça, c'est-à-dire le contraire de, des ingrédients de l'échec que je me propose de faire. Comme je vous le disais un peu plus tôt, l'aisance dans la prise de parole est aussi une affaire d'expérience et d'entraînement. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que je veux vous encourager, c'est regarder quelles sont les opportunités que vous pouvez saisir pour justement gagner en expérience et en entraînement. Mais ce qui est important, c'est qu'avec cette façon de préparer vos prises de parole, ce que je viens d'évoquer avec vous, vous vous assurez que vous utilisez chaque opportunité de parler en public pour faire effectivement du mieux que vous pouvez et pour en retirer la meilleure qualité d'expérience et d'entraînement en nourrissant au fur et à mesure votre confiance en vous. Donc c'est le challenge que je vous lance cette semaine. Là où normalement vous éviteriez de prendre la parole, là où normalement vous auriez tendance à décliner l'opportunité ou vous resteriez caché, cette fois-ci, je vous invite à dire oui. Et pour préparer votre prise de parole, je vous invite à utiliser ce processus que je vous ai confié. Et lorsque vous l'aurez mis en pratique, je vous invite à nous le faire savoir sur nos réseaux sociaux, donc ça peut être sur Instagram ou sur LinkedIn en particulier, pour qu'on puisse vous féliciter et vous encourager à continuer. Donc on vous met les liens de nos comptes, euh, respectivement Instagram et LinkedIn, dans les notes de cet épisode pour que vous puissiez nous taguer. Si cet épisode vous paraît utile et pertinent, je vous propose aussi de le transmettre à un ami, une amie, à un collègue ou une collègue qui s'apprête à prendre la parole en public dans pas longtemps pour que il ou elle puisse mettre ses clés à profit et préparer cette prise de parole de la façon la plus sereine possible. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.